0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk show'hun. Tänään me jutellaan chatboteista ja mulla on vieraana Santtu Kottila. Santtu on Liiduun yksi perustajajengiä siellä co-founderina ja markkinointijohtajana. Mä luulen, että hyvät keskustelut aikaiseksi aiheeseen. Tervetuloa mukaan, Santtu.
1: Kiitos, kiitos Samolle, kiitos kutsusta.
0: Ja, tuota, lähdetään hei, heti, heti liikenteeseen aiheen kimppuun. Ja mä, mä aina tykkään aloittaa nämä jaksot sillä, että mä, mä kysyn vieraille, että minkä takia. Niin mä, mä haluaisin nyt kysyä sulta, että mi, miksi chatbotit on tärkeitä ja hyödyllisiä yrityksille? Mik, miksi tämä niin aihe pitäisi kiinnostaa meidän kuulijoita ylipäätänsä?
1: No, tuota, tuo on tietysti niin kysymys, jonka parissa mä työskentelen päivittäin. <laughs> se riippuu vähän kontekstista, mutta sanotaan isommassa kuvassa varmaan se suurin syy, minkä takia just tässä hetkessä ää, ne on niin kiinnostava topikki, niin, niin tota, Ensinnäkin niin se on tyypillisesti ollut niinku teema, joka on nähty asiakaspalvelun kautta aikaisemmin. Eli chatbotit voi tuottaa asiakaspalvelua verkkosivuilla ja sitä kautta parempaa asiakaskokemusta. Voisi sanoa, että ihan niinku viime vuosina niin on vasta herätty siihen, että hei, et okei, et voi tuottaa myös niinku myyntiin ja tuloksia. Ja se on sitten taas sellainen, mikä niinku kiinnostaa huomattavasti laajempaa, laajempaa sakkia. Et ehkä niinku jos tässä kontekstissa olematta liian pitkä sananen, niin miksi chatbotit on tärkeitä ja hyödyllisiä yrityksille, niin ne auttaa parantamaan kokonaisvaltaisesti asiakaskokemusta verkkosivuilla, ja sen seurauksena asiakaspalvelu paranee, mutta myös myynti kasvaa.
0: Siinä on erittäin hyvät perusteolle. Puhutaan vähän molemmista toki, toki tänään, mutta ehkä painotetaan tieltä, myynnin, myynnin näkökulmaa, markkinoinnin näkökulmaa, koska kuulijoita... Erityisen paljon se, se puoli kiinnostaa. Mutta sitten hei niin kun, alkuun, että ihmiset varmasti niin kun, ymmärtää, että minkä, minkä tyyppisiä chatbotteja voi, voi olla. niin Jos, jos me keskitytään erityisesti niin myynti, myyntipuoleen, niin mitkä, mitkä on niin kun, ehkä tyypillisiä tapauksia, mihin, mihin niin kun, chatbotit toimii ja missä, missä yritys niitä niin kun, käyttää myynnin, myynnin puolella tällä hetkellä omilla verkkosivuilla?
1: No jos mietitään, niin mikä chatbot on, niin sehän on niin kuin keskustelua simuloiva, niin kuin automatisoitu keskustelu. Ja käytännössä niin kuin, niin kuin mielikuvitus on rajo, rajoitteena. Mutta jos mietitään vaikka B2B-myynnin kontekstia, vaikka niin kuin advanced b 2 b tai teitä yrityksinä, niin ää, jos asiakas menee teidän verkkosivuille tai jos asiakas juttelee Samuli sun kanssa, niin esimerkiksi sulla myyjänä on tietyt kysymykset, joita se kysyt siltä asiakkaalta, jotta se pääset kartalle siitä, että millaisia ongelmakohtia siellä on. Ja niiden vastausten perusteella sä tarjot ratkaisuja, eikö näin? Kyllä. Verkkosivujen kontekstissa se ihminen tippuu sinne saitille ja sitten se on käytännössä niin kuin sen omalla vastuulla löytää se tieto sieltä jolloin se on täysin erilainen kokemus kuin sitten taas live-kohtaamisissa vaikka face-to-face. Et käytännössä se myynnin kontekstissa on ehkä siis tärkein, että se chatbot huomioi sen kävijän, haluttaa relevantin keskustelun, pystyy viemään sen keskustelun oikeaan suuntaan siten, että vaikka B2B-kontekstissa niin ihminen jättää yhteydenottopyynnön, tai sitten jos on verkkokauppaa tällaista, niin sitten se voi se chatbot, että hei, että se kysyy kaksi kolme tarkentavaa kysymystä sulta ja sen jälkeen sanoa että hei, tämä tuote on sulle ja tuosta tämä.
0: Kyllä, just noin. Ja mä, mä luulen, että monet, monet ihmiset, jos me nyt pyydetään ihmiset, että hei, kuvittelepa miltä chatbot näyttää, niin monen silmissä chatbotti todennäköisesti näyttää edelleen, että saitin oikeasta alakulmasta pompsahtaa tämmöinen chattiikkuna auki ja sinne pitää... Kirjoittaa, kirjoittaa tuota, äh. va- vastauksia. Mutta mut isossa kuvassa mä, mä näen, että niinku, verkkosivuissa tulee vain yksiä isoja chattipotteja. Ja ihan sama, minne sä mietit siellä saitilla, niin sä pystyt käymään käytännössä keskustelua. Kaikki räätä löytyy sen pohjalta, miten, mitä sä niinku vastaat, mitä sä etsit. Ja näetkö sä, näetkö, että se maailma on niinku sinne päin menossa myöskin?
1: Sinne päin se menee. Äh, siinä on sitten... Niinku... Erilaisia tulevaisuusskenaarioita, mitä itsekin, itsekin harukoin, Että Tämä että, että, niin ennen chatbotteja, sanotaan vuosi kaksi sitten, niin kaikki ajatteli niin, että, että jos saat verkkosivuun, niin kaikki ne kontekstit, niin kuvat, tekstit löytyy täysin sen mukaan, millainen sinun aikaisempi historia on. Nyt sen rinnalle on syntynyt tuo oletus, mikä sulla oli, Samuel, eli Eli tota, se onkin keskustelu. Eli ei tarvita. Niin kuin, karuselleja, popcorneja ja hienoja videoita, jotka muokkautuu sen mukaan, mikä sä oot, vaan puhtaasti kerro, mikä sun tilanne on, niin poispäin, ja saat, saat tota räätälöidyn keskustelun sitten niin auttamaan sua löytää ratkaisu siihen ongelmaan.
0: Just näin. Miten jos me mietitään lähestytään tätä vaikka niin tästä, niin näkökulma, mikä monilla varmaan on, että minkä takia chatbotin haluu sivuilla on se, että olisi chatbotti, mikä toisi myyjän kalenteriin niin tapaamisia. Niin mi- miten sä niin lähtisit rakentamaan tuommoista, jossa mietit, että sä, säkin kuitenkin varmaan omassa, omassa työssä näet paljon tämmöisiä niin chatbotteja, minkä tarkoituksena on rakentaa juurikin semmoinen liidin niin hankintakanava tai tapaamisten hankintakanava, niin mitkä siellä on niin semmoisia sanoa, perus kiviä, mitkä täytyisi olla kunnossa, tai ehkä semmoisia niin haasteita tai ongelmia tai virheitä, mitä ihmiset tekee, kun ne lähtee semmoisia rakentamaan.
1: Mä nyt kun tuon inhoan aloittaa niistä, mutta ehkä me nyt aloitan kuitenkin niistä, koska se on minun persoonallinen epätyypillistä. <hysy> jos ajatellaan vaikka verkkosivuja, missä monet verkkosivut menee väärin, niin ne rakennetaan niin organisaation sisältä päin. Eli, eli siellä puhutaan niin kuin tuotteista ja palveluista, joita me myydään, kun Mä otan teidät taas esimerkiksi, sori, mutta jos joku tulee AppAdance b 2 b sivulle, niin se, se ei ajattele vaikka sitä, että etsin B2B Growth Hacking-palveluita. Todennäköisesti se miettii, että hei, että ää, meillä on hyvä tuote, nyt me ollaan valmiita skaalaamaan sitä ulkomaille, tai musta tuntuu, että meillä on hyvä tuote, me halutaan skaalaa sitä ensin täällä Suomessa, tai Ää, tai sitten se on vielä alkuisemmassa vaiheessa, että hei, et me ollaan perustamassa tätä yritystä, me halutaan tehdä niinku perus digimarkkinoinnin hommat kuntoon. Eli ei se ole silloin ostamassa tuotetta, sillä on tietty ongelma, jolloin sitten niinku, sun pitää aloittaa se keskustelu kysymällä siitä, että millainen se sun ongelma on. Ja, ja, se, ja se, se, mikä me ollaan niinku havaittu liidulla on se, että et sen sijaan, että sun pitäisi kirjoittaa se ongelma, mikä on ensinnäkin tosi hankalaa, ja, ja, ja tullaan myöhemmin tänään siihen, että et käytännössä vaan niin älykäs botti osaa vastata siihen jotain älykästä, eikä edes se osaa vastata siihen välttämättä mitään älykästä, niin että valmiit vaihtoehdot sille asiakkaalle, vaikka markkinoinnin kontekstissa on aika helppo määritellä, että mitkä on ne tyypillisimmät ongelmat, joiden kanssa ihmiset tulee teidän sivuille. Ja jos tunnet suomat asiakkaat, niin, niin tee siitä keskustelusta sellainen, joka lähtee niistä asiakkaan ongelmista. Niin silloin asiakkaan on helppo niin kuin identifioitua niihin kysymyksiin ja vastauksiin ja, ja valita sieltä niitä vastauksia ja sitä kautta päätyy polulla, polulla eteenpäin.
0: Just näin. Ja sehän on sinänsä niin kuin hyvin, hyvinkin yksinkertaisesti, vaan vaikka itselläkään ei ole paljon kokemusta chatbottien, rakentamisessa, niin tieltäpä, kun sä voit rakentaa puun ja mitä tahansa asiakas vastaan, niin sitten ohjata just sinne oikeaan seuraavaan kysymykseen, niin sen, sen osaa kyllä niin kuin monet, monet rakentaa. Ja tuota, se on itse
1: niin se... niin asiassa vielä ihan niinku sikakiahtovaa, meilläkin on työkalussa, se on käytännössä niinku whiteboard, millä whiteboardi, sä pääset laittaa kysymyksiä, okei nyt se vastaa näin, niin sit se lähtee tuohon suuntaan, tai sitten jos se vastaa näin, niin se lähtee tuonne suuntaan. Ja sitten, jos se lähtee tänne suuntaan, niin okei, sieltä taas kysytään, jos se vastaa näin, se lähtee tonne tai se lähtee tänne. Eli siinä pääsee myös niin kuin, oppimaan niistä omista asiakkaista niin kuin, huomattavasti enemmän ja, ja tietysti niin kuin skaalassa. Kun, jos, jos sä pystyt tekemään samulia järkevällä tavalla 30-40 asiakastapaamista kuukaudessa, niin tuo botti voi tehdä niin alkuvaiheen asiakastapaamisiin siellä verkkosivuilla ihan niin paljon, kuin siellä on kävijöitä.
0: Just näin. Ja täytyy myöntää, että kysy, niin kuin tulee myyjän hyvä olo, kun sulle sähköpostia vaan tulee, että uusi kalenterikutsu ja tapaaminen asiakkaan kanssa ja botti on käynyt jo pienen tuota, alkukarsinnan siitä, niin onhan se niin makeet, että se myynti menee, menee sinne. Suuntaan. Miten jos mietitään, tapaa, kun, kun niin puhutaan tuossa sääntöpohjaisista boteista ja tapaa, että rakennetaan niin sanotusti tämmöisiä puita, minkä, minkä mukaan sit asiakas etenee, niin missä tapaa, pitäisi vetää se raja, että sä ette kuitenkaan niin liian monimutkaisi juttu, että jossa vaikka potti kyselee jotain, jotain sivulla, niin että jossa jos 50 kysymys, niin asiakas tuskin vetää ikinä, ikinä sitä niin kuin loppuun, niin miten, miten se niin kuin tasapaino on sen välillä, että saa kuitenkin jotain, jotain tietoa, mutta kuitenkin ei, ei niin kuin liikaa kerää siinä kohtaa?
1: No sehän on jatkuvaa optimointia, että et, et. toikin on niin ongelma, joka meillä niin huomattiin, että okei, miten tuota voisi mahdollisimman nopeasti niin kuin testata, rakennettiin AB-testaustyökalu, eli se voi tehdä kaksi, niin kaksi erilaista bottia, jotka on samalla paikalla, toinen vaikka pidempi, toinen vaikka rennompi, toinen asiallisempi, ja niin sen perusteella testata sitä. Varmaan sellainen nyrkkisääntö on, että älä et niin yli viittä kysymystä laita ennen kuin sä otat yhteystiedot tauteen, ja sitten tietysti kun sä oot yhteystiedot ottanut tauteen, niin voitaisiin se sitten taas jatkaa sitä. Just näin. Niin hyvänä esimerkkinä se, että me itse pidetään... Pidetään online-tapahtumia ja tietysti botilla kerätään se ilmoittautuminen siihen tapahtumaan, mutta siinä samassa se ihminen käyttää sitä meidän tuotetta, chat chatbottia, niin me voidaan tarjota myös muita juttuja, että hei, että haluatko niin kuin ladata oppaan, jossa voi opiskella lisää tästä niin botista, jonka kanssa olet nyt kikkailut tai haluatko varata ajan, että katsotaan, miten tällaiset toimii, olisiko tästä apu teille, niin myös jos miettii peruskonversio-optimoinnin niin kun sääntöjä, joissa sinulla voi olla vain yksi CTA-sivulla. Niin käytännössä tuollainen keskustelu voi sisältää useita call to actioneita. Kyllä. Ilman, että se tekee siitä sivusta niin hirveän niin rikkonaista tai, tai hankalaa.
0: Kyllä, just näin. Ja nimenomaan se, että saa, saa monia niitä ja sitten nimenomaan se, että Saa call to actioneita, mitkä niin sopii parhaiten juuri, juuri sille kyseiselle asiakkaalle, on niin ehdottoman tärkeetä. Mutta niin sääntöpohjaiset botit on, on varmaan tietysti niin yleinen tällä hetkellä, mitä monien esimerkiksi B2B-myyntiin tekevien firmojen sivuilta löytyy. Sitten on toki niin live-chatit, mutta sitten on niin myös AI-pohjaiset chatbotit minkä käytännössä niin ideana on, että chatbotti voisi vois jollain tavalla niin kuin, kyetä käymään keskustelua sen, sen ihmisen kanssa. Niin haluatko vähän niin avata, avata tota puolta, ja onko toi ylipäätään niin realistinen jollekin pienelle firmalle, vai aina niin kuin, miljoona investoinnia oman AI-pohjaisen chatbotin rakentamista?
1: Onhan se niin isompi investointi. Mä, mä, kä- mä käytän yleensä esimerkkinä sitä, että jos miettii äh, Piilaakson... P- äh, voimanelikkoa, niin ne on taitanut käyttää sellaiset päälle neljän miljardia dollaria tekoälyhankkeisiin. Ja silti jos miettii, että, että sä puhut Sirille tai, tai Aleksalle, niin ne ei pysty tekemään niitä juttuja, mitä me haluttaisiin, että ne tekisi. Että et sitten et sit jos ajattelee, että et, et edes vaikka Suomen suurimmat yritykset lähtis tuohon peliin, niin ainakin toistaiseksi tuntuu, niin kuin, että se... se vie enemmän rahaa kuin mitä se pystyy tuomaan, ellei sitten pystytä identifioimaan tiettyjä käyttötarpeita. Tosi kapea niche, johon voidaan ruveta kouluttaa sitä, sitä bottia, että se, se oppii, oppii mutta tietysti sitä pitää jonkun ihmisen koko ajan valvoa. Mutta toisaalta sitten ehkä se haaste tulee, että jos sulla on tosi kapea niche, suomen kokoiset yritykset, niin teet sä sitten niinku sadalle ihmiselle tekoälyavusteista, Miksi että miksei sinulla ihminen tekemässä sitä, kun se on todennäköisesti niin kuin
0: halvempaa monin, monin verroin. Kyllä, just noin, ehdottoman niin samaa, samaa mieltä tuosta ja varmaan sen, sen takia vielä, jos, jos mietitään niin tämän, tämän päivän teknologioita, niin nimenomaan siitä siis varmaan sääntöpohjasta on, on sellainen niin go to place monille, monille yrityksille tässä hetkessä. Niin helppo, helppo ottaa käyntöön pienemmillä niin investoinne ja lähtee Lähtee niin tekemään mm. sitä juttua.
1: Ja sitten toi, toi on kanssa, mitä me huomataan, että et, et jos on yrityksiä vaikka, joilla on kokemuksia niin kun, ää, AI tai, tai, tai koneoppimisboteista, niin ne on pääsääntöisesti yleensä aina valitettavasti negatiivisia, jolloin sitten niin kun, mekin kohdataan niitä ennakkoluuloja, että ei, okei, että et, et, et maan käyttänyt sellaista bottia, ja se on ihan hirveä. Ja, se vaan sanoi, että en ymmärrä ja kysy uudestaan, niin, niin tuota, yritetään taistelemaan myös sellaisia, sellaisia ennakkoluuloja vastaan. Koska jos ajattelee pari vuotta taaksepäin, niin jostain kumman syystä, niin kun, kun joku sanoi sanan chatbot, niin sitten toi niin yhtäläisyys merkittiäksi, että et on yhtä kuin tekoäly tai koneoppiminen. Et se on jännä. Pari vuotta sitten oli iso, iso boomi tekoälyn ympärillä, että se varmaan johtui, johtui siitä.
0: Kyllä. Ja sen, sen toki niin kuin myös, myös ymmärtää, että mistä nuo pelkotilat tulee, koska siis mi, mikään ei niin kuin sen kamalampaa kuin, että yrityksen nettisivulla on chatti, mutta sä et saa sen kautta sellaista palveluun, mitä sä niin haluat. On se sitten se, että se on niin teko, tekoälypohjainen, se ei osaa vastata sun kysymyksiin, tai että se on vaikka live-chatti, mutta sitten kukaan ei kuitenkaan niin kuin ole siihen, siihen heti, niin niissä kyllä syntyy niin kuin melkoisen kamala asiakaskokemus hyvin, hyvin vauhilla, niin tietysti, että tämä... Tämä on ihan hyvä, hyvä suunta, mihin, mihin se on menossa ja helpottaa ihmisiä varmasti niin tuossa jutussa.
1: Varmasti tulee, varmasti tulee aika, jolloin niin kuin uudet teknologiat on, on sellaisia, että et pk-yrityksilläkin on varaa niitä hyödyntää, eikä pelkästään chatboteissa, vaan bisneksessä ylipäätänsä. Mut, äh, vaikea kuvitella, että se tulisi tapahtua vielä niin kuin 5-10 vuoteen ainakaan, koska, koska tota se on... Se on kallista edelleen jopa maailman suurimmille yrityksille.
0: Kyllä, just näin. No, mutta jos me ei sitten että joku, joku nyt päättää, että hei, mä tarvin chatbotin mun, mun sivulle, niin se, se on tänä päivänä melko helppoa kuitenkin niin kuin tehdä itse tein viimeksi, viime viikolla yhden chatbotin, ja täytyy miettiä, että mä mä en niin osaa tai ymmärrä, ymmärrä niissä liikoja ja tietotapa. ihminen kuka on peukalo keskellä kämmentä juttujen kanssa, niin pystyy, pystyy tekemään tänä päivänä sääntöpohjaisen potin melko, melko helposti siihen niin kuin erilaisia ö, työkaluja. Niin nyt nyt mä haluaisin kysyä sinulta, Santta, mi, mitä niin kuin eri työkaluja löytyy ja mitä, mitä suosittelisit? Sa, saat toki mainita teidänkin, mutta ei ammuta kaikkia kilpailijoita alas, niin vaan vähän, vähän niin eri, eri kulmiin, että milmoisiin keisseihin ehkä valkkaisit. Mitäkin, mitäkin ja ylipäätään niin eroako, eroako markkinalla olevat tuotteet niin oikeesti merkittävästi?
1: Äh, siis, jos sä mietit, että keskeisimpiä eroja, niin se on varmaan niitä löytyy siinä, että et, et operoidaanko sillä oikea pelkästään oikean alakulman chattiikkunalla, johon säkin Samuli viittasit aikaisemmin. Äh, valtaosa niin tässä kentässä tarjoaa sitä ratkaisuna. Muita tyypillisiä rajoitteita on vaikka se, että, että sulla on tietyt templateit vaan mitä sä saat käyttää, Ää, löytyykö esimerkiksi analytiikkaa sillä tavalla, että sä pystyt katsomaan, että jos sulla on viisi kysymyk- tai niinku viiden kysymyksen keskustelu, niin mihin, niinku missä kohtaa jengi droppaa eniten pois, jotta se voisit niinku optimoida sitä nopeammin, että toi on varmaan ne, ne niinku keskeisimmät erot. Toki sitten on myös niinku yksityiskohtiin integraatioihin ja tällaisiin liittyen, että kuinka liitettävissä se on siihen muuhun, muuhun niinku stäkkiin tai, tai ylipäätään niinku prosesseihin. Joo, ja to, 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 toki sitten, niinku, jos ajattelee vaikka, vaikka niinku meidän teknologiaa, niin me yritetään olla muutakin kuin chatbotteja, et, et se on... Niinku, me ollaan tapa, tapaa niin täysvärinen, täysvärinen markkinoin niin ja automaatioalusta, jonka ytimessä vaan on ne chatbotit, koska ne on niin tehokkaita. Tästä, tästä se varmaan tulee. Että, että jos, ja sanat, että tilanne on varmasti jokaisen niin aika uniikki. Että se riippuu myös siitä, että millainen niin kuin stäkki sulla on siellä taustalla. Että onko se helppo vaikka aloittaa jollain, jollain hupparin botilla. Ja, ja tuota, sitten huomataan, että okei, tämä on hyvä juttu, mutta tämä ei mahdollista kaikkea. Sitten tehdään kartotusta ja, ja sitten toivottavasti meidän puhelin soi sit siinä kohtaa tai verkkosivuilla käydään jättämäs liidi. Ehkä se, mitä tuohon niinku niiden bottien rakentamiseen, niin mä, mä itse hyvä esimerkki silloin, kun, kun liityin liidun joukkoon, niin myös niin sisällön tuottajana ja, ja kuitenkin pidä itseäni suht aitovana kirjoittajana niin ja että no tietysti mä teen meidän saitin botit itse, teinne ne, ne oli ihan paskat, <laughs> pystyy katsoa peiliin ja sitten tota sanoin, että no itse asiassa että meillä on täällä ammattilaisia talous, jotka tekee, tällä, tällä hetkellä on tehnyt tuhansia botteja meidän asiakkaille ja, ja, ja lukuisilla eri toimialoilla, itse asiassa aika alussa se, että, että vaikka niiden bottien rakentaminen on niin kuin tehty helpoksi ja intuitiiviseksi, niin se on myös niin kuin yksi sisällön tuotannon laji, jota, jota tuota, kukaan ei niin kuin synny osaamaan, vaan että se vaatii harjoitusta. Sen takia, sen takia me niin kuin tehtiin esimerkiksi se päätös, että me ei anneta asiakkaiden on itse itse itseään, vaan me rakennetaan ensimmäiset potit, koulutetaan asiakkaita siinä samalla ja, ja, ja sitä myötä asiakkaat oppii rakentamaan niitä itsenäisesti.
0: Se niin. pitää,
1: pitää laittaa linkki siihen sun tekemään bottiin, niin mä voin, mä voin laittaa sen meidän tiimille, että minkälaisia tota, palautetta tai
0: Mä, mä, mä Luulen, että se saisi hyvin paljon. Se oli maailman yksinkertaisin botti yhteen tota, uuteen, uuteen testiin, <laughs> testiin, <laughs> projektiin. Mutta joo, toi, toi on kyllä totta, mä jopa allekirjoitan täysin ton, että se, että sä vaan laitat jonkinlaisen botin, niin se, se ei vielä tuoda tuloksia, vaikkakin se teknologia on helppoa, että kyllä sun pitää ymmärtää, mikä, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja sitten toki siinä tullaan just siihen, että me, ke, ketä osaa sen homman, ja sitten myös toki siihen niin kun testaamiseen, että me jatkuvasti niin kun haetaan sitä feedbackia sieltä datasta, että mikä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Miten sä sanoisit, jos, jos miettii, niin kuin, että jengi pohtii tuo vaikka, että hei, mulla on jo chattipotti, mutta miettii niin kuin, lukujen valossa, että niin kuin, miten botti toimii, niin on, onko siellä jotain tämmöistä, niin voisi sanoa, karkeita sääntöä, minkä mukaan voisi ajatella, että okei, okay, että jos mulla on nyt vaikka saitilla tuhat kävijää kuukauden, niin että minkälaisen prosenttiosuuden pitäisi jollain tavalla jutella potin kanssa, ja jos vaikka tavoitteena on, että Niitä, niitä haluaa niin konvertoitua, niin mikä on vaikka hyvä konvertoitumisprosentti ihmisistä, että jollain tavalla aloittaa sen keskustelun botin kanssa. Niin jotain tämmöistä niin benchmarki jengille niin sanotusti. Joo,
1: joo. tietysti se niin kuin riippuu, että et, et, et minkälainen se botti on. Et onko se sellainen oikeasta alakulmasta laukea jos se on se oikea alakulma, botti avautuuko se automaattisesti kaikille vai pitääkö se itse aktivoida. Sitten jos käytetään esimerkiksi meitä löytyvää in mikä on siinä sisällön lomassa. Mutta kyllä sanotaan sellainen ää, myrkkisääntö olisi se, että ne ketkä sen, niin kuin, sille bottikeskustelulle altistuu, eli näkee sen ensimmäisen kysymyksen, niin sellainen niin 20-30 pinnaa olisi hyvä saada niistä aktivoitua Joo. vastaamaan siihen ensimmäiseen kysymykseen. Ja sitten kun siinä mennään eteenpäin, niin me pidetään hyvänä sitä, että jos 95 prosenttia aina vastaa sun jokaiseen kysymykseen. Eli sit jos sulla on niitä kysymyksiä viisi tai jos sulla on niitä kymmenen, niin sitten sä pystyt siitä niinku laskemaan, että miten se porukka tippuu. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kysytään niitä yhteystietoja, niin, niin tota, se on sit hirveesti niinku yrityskohtaista, että, että kuinka tehokkaasti siinä kohtaa sit saadaan konvertoitua, mutta varmaan sellainen... Vaihtelu on prosentin ja 10 prosentin välillä.
0: Juuri näin. Noin noi on hyviä, hyviä arviolukuja. Ja sitten ehkä niinku yksi, yks, mikä mun mielestä on myös tärkeä ymmärtää, mitä kaikki firmat ei vielä ymmärrä, on tietyllä tapaa se, että jos jos on, niin kun, botti on sitten siellä kulmassa tai in niin rakennettuna, niin, joo, Toki on tärkeää, että päin, niin optimoidaan sitä määrää, mitä me saadaan sieltä, mutta päin, muistetaan se niin laatukin puhtaasti esimerkiksi, se, että päin, mun mielestä on tärkeää, että botti kysyisi kysymyksiä, mikä myös niin karsis jengiä, puhtaasti pois. Jos me ollaan niin tunnistettu, että hei tällaiset asiakkaat ei ole hyviä fittejä meille, niin se on niin parasta, jos saat botin käytännössä heittää, ne pois ja ne ei tule sun kalentereen, koska myyjänä sä et todellakaan halua käyttää sun aikaa semmoisiin asiakkaisiin, mitkä ei ole hyvä, hyvä fitteä, niin jos me voidaan niin automatisoida sen niin sanotusti huonon, huonon kannan poissa, niin sehän on niin kuin parasta, paras, mitä voi tapahtua käytännössä.
1: No toi, toihan on esimerkiksi se tyypillinen ongelma vaikka yhteydenotto lomakkeella, että, että sieltä tulee kaikkeen muuta kuin liidejä. Ja se aiheuttaa sen, että, että myynti on niin kuin turhautunut. Ja lähtökohtaisesti, jos sieltä tulee liidi, niin se oletus on se, että että ei tämä ole mikään liidi, että tämä vaan niinku tuhlaa mua aikaa. siihen botit on hyviä, että ne pystyy kvalifioimaan sen. Siellä voi rakentaa esimerkiksi pisteytyksiä, eli, eli jos ei se saa riittävästi pisteitä, niin se ei kvalifioidu liidiksi. Sit se voi olla, vaikka se menee vaikka markkinoinnin automaation niinku pyöritettäväksi vielä. Tai, tai tota, jos se on tietyn tyylinen liidi, niin se ei tulekaan Samulille, vaan se menee Samulin kollegalle suoraan, jolloin sit niinku nopeutetaan ja tehdään parempaa laatua putkeen alkupäästä sekä asiakkaan näkökulmasta, mutta myös myyvän organisaation puolesta.
0: Kyllä, ehdottoman samaa mieltä. Mitä sitten, jos, jos miettii niin investoinnin näkökulmasta, että mitä, mitä niin kuin chatbotti maksaa, niin tätä, tätä olisi kiva, kiva vähän kuulla ajatuksia, Ehkä kahdessa näkökulmasta tietyllä tapaa, että toki alkuun se niin setup ehkä vähän pitää enemmän niin pohtia, käyttää, käyttää aikaa ja saada hommat rullaamaan. Ja sitten tyypillisesti myös chatbotit tuppaa olemaan niin SaaS-lisenssipohjaisia tuotteita, niin mikä on niin kuin tyypillisesti ehkä semmoisia niin kuukaus, kuukausinvestointeja, mistä, mistä puhutaan.
1: Varmaan, jos ajattelee, että lähtee niistä niin kuin, ää, perusratkaisuista, joissa sit itse pitää, pitää rakennella niitä ja itse opiskella siihen teemaan, niin puhutaan 50 suurin piirtein 100 kuukaudessa. Ää, markkinat löytyy myös, myös tota, muutamia ilmaisia. Mä, mä on niiden. Ter- general ja lukenut, ja siellä on huolestuttavia juttuja, siellä on esimerkiksi sellaisia, että ne saa myydä sen liidin myös eteenpäin jollekin muulle, mikä kuulostaa tälle suomalaisen korvaa tosi reiluuta, no mutta joo, tiedetään, että jos se on ilmaista, niin olet itse tuote, mm. mutta joo, käytännössä siis niin kuin siitähän se lähtee, ja sitten ehkä niin kuin toinen, mitä, mitä kannattaa sitten miettiä, on se, että minkä verran omassa organisaatiossa on A, osaamista, B, aikaa, niiden tuottamiseen, että, 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 että miten se näyttäytyy vaikka meillä, niin, niin tota, kun, kun meillä puhutaan sit useimmista satasista per kuukausi, mutta sitten kun se sisältää sitä, sitä tuotannollista apua ja optimointiapua, niin, niin tota, jos asiakas on kokeillut jonkun, jonkun yksinkertaisemman kanssa, rakennellut niitä itse, niin sitten tyypillisesti saatetaan vetää se johtopäätös niin kokonaisuudessaan, että chatbotit on hyödyttömiä, eikä niistä ole mitään aikaiseksi, että, että sen kanssa me välillä jos joku on kokeillut sitä itse, kun sit taas meillä, meillä asiakkailla on sit voittoperäisesti pelkästään niin positiivisia kokemuksia, koska se on niin kuin sama kuin kaikessa markkinoinnissa tai, tai teknologioissa, että, että se, että sä ostat itsellesi kännykän, niin ei se kännykkä itsessään luo mitään arvoa, sä käyttää sitä.
0: Juuri näin noihan se, se menee, <laughs> menee ja luulen, monet, monet myyjät myy, myy sitten mitä tahansa, niin aika, aika usein saattaa löytyä asiakkaita, ketkä on itse kokeilleet ja ei välttämättä löytänyt sitä arvoa, niin siinä, siinä toki saa olla aina, aina sitä, sitä myymässä. M- miten sitten jos mieletään, että muutamia satasia investoidaan vaikka kuukaudessa, niin mikä on niinku tyypillinen tapa, miten... Niin chatbotin roita pitäisi lähteä mittaamaan, ja ehkä, ehkä myös tässä niin muutamia vinkkejä, että jos meillä on nyt kuulijoina jengiä, jotka on, että hei, nyt mä haluan siteille eh, chatbotin, ja pitää myydä vaikka toimarille tai jollekin muulle päättäjälle ideaa, että hei, nyt mä tarvitsen muutaman saada kuukauden, että me saadaan se potti tonne sivulle, niin miten, miten sitä roita olisi hyvä lähteä perustelemaan?
1: Mä lähtisin kelaamaan sitä siitä, että mitkä on ne käyttötapaukset ja tarkoitukset, koska se arvo voi olla huomattavasti suurempi, jos sitä bottia käytetään vaikka nykyasiakkaiden tehokkaampaan palveluun, liidien generointiin ja sitten vaikka vielä niin rekrytointikäyttöön. Mutta jos lähtee kelaamaan niin vaikka siitä asiakaspalvelun näkökulmasta, niin botin pystyy... Aika helposti rakentaa sellaiseksi, että se pystyy vastaamaan niin 90 pinnaa kaikista niistä yleisimmistä kysymyksistä, joita ihmisillä on, kun ne pyörii siellä verkkosivuilla, niin se vapauttaa aika paljon aikaa. Kyllä. Ja, se, ja tämäkin niin kuin Suomen kontekstista ajatellaan aina niin, että no hei, että hyvä, että nyt voidaan potkia pellolle niitä asiakaspalvelutyyppejä. Se ei saisi olla se ajatus muun mielestä, vaan se on nimenomaan se, että okei. Okay, nyt ne toisteiset tehtävät saadaan automatisoitua ja sitten se meidän asiakaspalveluväki, niin ne pystyy keskittyä niihin oikeasti vaikeisiin juttuihin, jotta kun siellä asiakkaalla on joku kivi kengässä, niin se saadaan hoidettua hyvin, ettei ole samanlaista kiinnostaa, koska sitten sinun pitää hoitaa satoi niitä, jossa kysytään, että no en keksy mitään esimerkkiä, mutta joku tosi yksinkertainen, minkä voi automatisoida ihan täysin. Eli asiakaspalvelukontekstissa on varmasti säästetty aika ja sitten esimerkiksi asiakas pito tai asiakastyytyväisyys. Myynnin puolella on aika selkeät kanssa, että me pystytään meidän lukujen ja asiakkaiden dataan nojautuen sanoen, että 30-70 pinnaa kasvaa sisään tulevien laadukkaiden liidien määrä tai siis yhteydenottopyyntöjen määrä, eli käytännössä mitä sanotaan, että että ihminen jättää yhteystietonsa ja kertoo tarpeensa. Ja sitten jos miettii viimeisen päivän vielä sit tota, tota niinku rekrytointiesimerkkiä, niin yritykset tekevät ison duunin sillä, että ajetaan, ajetaan ilmoituksiin tota porukkaa. Teilläkin on pari, pari tota rekryaukiä, että vanspiitupiilma vinkkasi Holopaisen Annalle, että et tota sinne voisi tehdä esimerkiksi robotin niin, niin saisi tehokkaammin niitä ihmisiä kiinni matalalla kylmät. Siitä saavutetusta liikenteestä, niin useampi jättäisi hakemuksen. Ja sitten ehkä nyt, jos niin kuin vielä, vielä mietin sitä, niin vaikka niin verkkokauppakontekstissa, niin pointtihan on luonnollisesti se, että ää, ihminen tulee verkkokauppaostoksille, mutta kun verkkokauppaostoksille ei tule samalla tavalla kuin vaikka kauppakeskusostoksille. Että jos joku rupee hiertää tai vaikka tuotteiden palauttamisessa joku asia, niin kuin, jos et löydä siihen nopeasti vastausta, niin sittenhän sä vaan painat ruksia ja lähdet meneen. <kustella> että mä nyt hengailen täällä kaksi tuntia, jos mun pitää venaa, että mä voin kysyä tuolta myyjältä, niin sitten mä venaan sen pari minuuttia. Kyllä. Mutta se, se sen, sen roin laskemiseen on, on, on monia keinoja, itse asiassa se on, se on niin kuin... Yllättävän suoraviivasti helppoa, mutta se on myös tervetullutta, että monet yritykset miettii ja laskee sen etukäteen, koska silloin ne odotukset on myös niin kuin puoli ja toisia aika selvät, että tämä on se roi, mitä pitää saada ja, ja tota, sitten sen eteen tota, tehdä hommiin.
0: Juuri noin, ja se on mun mielestä niin kuin ehdottoman hyvä kyllä, koska tietyllä, että meillä on se yhteinen tavoitetila, mitä, mitä kohti mennään, niin se ohjaa kivassa sitä meidän tekemistä myös, myös siinä mm-hmm. niin kuin botin teossa testaamisessa, eikä eikä sitä, että no heitetään ne vaan botti ne annetaan olla, koska siitä, siitä tuskin mitään, mitään hirveän hyvää seuraa. Mut hei, sit kuule hypätään meidän viimeiseen vaiheeseen, missä meillä on kysymys meidän edelliseltä vieraalta sulle, ja sä pääset kysyä kysymyksen, kysymyksen seuraavalta vieraalta, tohon edellisen vieraan, eli Joni Jaakkoan kysymykseen, me, me ollaan, Aika paljon on puhuttu jo tästä, tästä aiheesta, mutta tämä on ehkä haaste, haaste sulle, että miten, miten sä puet sen ytimekkääseen muotoon. Ja Jonin, Jonin kysymys oli se, että miten, miten selität botin ihmiselle, kuka ei ymmärrä poteisi mitään. Ne ei välttämättä kuullutkaan sanaa botti, kuten jollekin mummolle tai, tai Joni käytti itseään esimerkkinä. Niin miten, miten sä selittäisit super ihmiselle, kuka ei niin yhtään hiffaa, että mistä ihmeestä, on kyse?
1: Uh... Varmaan mä lähtisin kelaa sitä sitä, sitä kautta, että, että käyttäisin tuota kivijalka esimerkkiä, että, että, että botti pystyy, ää, jos ajatellaan vaikka tavaratalon kontekstiin, niin bot, botti pystyy omaksumaan tai sen pystyy omaamaan kaiken sen tiedon, joka kaikilla Stockmannin myyjillä on. Ett, että sitten kun se mummo tulee, klassinen mumma tulee, tulee niistä lasiovista sisään ja se kysyy apua, niin... Botti, jos olisi siinä, niin se osaisi kertoa vastauksen kaikkeen. Ja tavoitteena on ihan sama kuin sillä, sillä stokka-myyjälläkin, että, että auttaa, sitä, auttaa sitä asiakasta löytää se, se tieto, mitä se on etsimässä.
0: Se oli mun hyvin selitettä. Mä uskon, että mummatkin ymmärtäisi tuosta ymmärtäisi suurin piirtein, että mikä, mikä chatbotti on. Mutta sit kuulessa Santtu, pistääpä joku paha. Kysymys meidän seuraavalle vieraalle. Mulla on seuraavassa jaksossa tuota, Mikko Mäkynen, Kranon myynti- ja markkinointijohtaja. Me jutellaan erityisesti myynnin johtamisesta. Niin mitäs Mikolta pitäisi kysästä?
1: No mietin, sinulla on varmaan paljon sellaisia kysymyksiä jo listattuna Mikolle. Niin jos mennään vähän, ehkä vähän niin kuin boksin ulkopuolelle toivottavasti, mutta kuitenkin pysytään tuossa teidän aiheessa, niin Mitkä on sellaisia oivalluksia, mitä ne on tehnyt kranolla koronaan liittyen, joista muiden kannattaisi ottaa oppia? Tämä on haastavaa aika varmasti kaikille ja varsinkin tällaisiin fyysisiin kohtaamisiin liittyvillä toimialoilla. Olisi kiva saada Mikolta opit jakoon.
0: Se on hyvä kysymys. Mä kysyn sen Mikolta ensi jaksossa. Kiitos hei Santtu, kun olit mukana. Kiitos kuulijoille, kun kuuntelitte. Ja jos hei tykkäsitte jaksosta, niin pistäkää ihmeessä jakoon ja käykää tsekkaan Liiduun sivuja, ja Advance b 2 b sivuja ja kurkkaa, että miten chatbotit käytännössä toimii, niin sieltä löytyy esimerkkejä ja ei muuta kuin kaupallista viikonjatkoa kaikille. Morjes! Moro! Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.